0: Boa noite! Sejam bem-vindos. Vem chegando, vem chegando para mais uma mentoria sobre constância. Esse tema que eu tenho amado. Espero que vocês tenham, estejam acompanhando e estejam firmes no propósito. né? A gente está tendo aqui durante toda a semana mentoria de segunda a sexta-feira com profissionais incríveis e hoje a gente tá aqui, eu tô com um convidado incrível, que tem histórias de superação, assim, que vocês vão, tenho certeza que vão aprender bastante, vão ter nessa sexta-feira presentes aí, entregues para vocês, viu? É, eu sou a Joy Carolino, sou fonoaudióloga e tô intermediando aqui esse programa maravilhoso de mudança, de transformação, mudança de hábito. Né, cuidando da alimentação, dos exercícios e da mudança de mentalidade, mudança de hábito. E a gente está falando de uma época de desafiadora, né? uma época difícil. A gente está vivendo numa pandemia né? que mexeu com, com a nossa rotina, mexeu com os nossos hábitos, mexeu com a nossa forma de viver a vida. E a gente está aqui tentando compartilhar as nossas nossos momentos desafiadores, porque nisso a gente... Tem muito o que trocar, tem muito o que aprender um com o outro. Né? E a gente está aqui justamente para isso, para compartilhar, entregar para vocês a nossa história, histórias reais, né? não é coisas baseadas em um mundo de, de ilusão, idealismo, é histórias reais experiências, coisas que eu tenho certeza que você também enfrenta, encara no dia a dia, as dificuldades que vão surgindo aí, mas que de alguma forma existe uma força muito grande dentro da gente que a gente vai conseguir superar os desafios a cada dia. E para começar, é, antes de chamar aqui o meu convidado, Roberto Silveira, eu vou chamar aí um vídeo para que você conheça a nossa plataforma linda, leve e moderna. Para a gente obter bons resultados, resultados duradouros, resultados positivos, a gente precisa ter no nosso comportamento a constância. Nós precisamos ser constantes. E aí, para chegar na constância, a gente precisa vencer os desafios, a gente precisa ter o foco muito definido na nossa cabeça... E eu estou aqui com uma pessoa que tem uma história incrível de superação. Roberto Silveira, meu convidado de hoje.
1: Prazer.
0: Ex-atleta de fisiculturismo, atual bodybuilder, né? Essa forma é, é atual, né? De falar, bodybuilder. É, hoje é atual. É atual. Ele é consultor e treinador e empresário. Então, ele tem muita coisa para falar para a gente aqui. E eu queria já começar perguntando... <risos> Como que. Você treina há muitos anos, passou por diversas fases aí, e quando que começou esse, esse cuidado com a sua saúde, com o seu corpo? Em que fase, em que momento da sua vida?
1: Então, é, isso tudo começou há 33 anos atrás,
0: né? É, bastante tempo.
1: Vou esconder é minha idade. Muita gente me conhece por vovô Smurf, porque eu pinto cabelo, cabelo.
0: <risos> Já ficou um apelido aí, gente. É, tem um
1: amigo meu aí, em comum, né? Edu, que colocou esse apelido, vovô Smurf, e ficou. Tá bom. Então, assim, dentro desse meio, eu sou conhecido como vovô Smurf. Que não desiste nunca. <risos> Há 33 anos atrás, eu comecei, ah, escondido, é, é, a treinar. Eu era muito magro e eu fiquei... Olhava assim, às vezes, um corpo legal e ia buscar isso. Tentar buscar. Eu matriculei numa academia. Né?
0: E... Você tinha o quê? Uns 17 anos? Sei lá.
1: 19 para 20 19 para
0: 20 anos.
1: 8, 19 anos. Uhum. E eu gostava muito desse universo de saúde. Era, era, era muito legal. O corpo, né? Comecei a correr atrás. Né? 33 anos atrás... Universo totalmente diferente do que é hoje. A academia que eu treinava era segunda, quarta e sexta, os homens, terça, quinta e sábado, as mulheres. <risos> era bem legal. Quer dizer, a gente não tinha contato com mulher. Né? Você treinava só um bando de homens suado. Então, ali começou a minha trajetória. E aquilo foi me atraindo cada vez ah. mais. Fui fazer educação física. Que meu pai, inclusive, não está me vendo, mas. É, não gostava, né, que ele achava que era coisa, não era legal.
0: É, ele isso. achava que não era uma profissão. Não,
1: não, não era uma profissão, porque eu saía de casa de bermuda, chinelo ou tênis. Então ele falava, como é que você vai trabalhar se você tá saindo de casa de bermuda é, e tênis? a gente tá
0: falando de 33 anos, assim, anos a minha atrás. mãe
1: acobertava uhum. algumas coisas, porque ela apoiava bastante essa, essa fase. Tá. É, então era, eu ia para esse e era isso que eu queria.
0: E aí, você decidiu seguir. Isso. Eu quero chegar nesse corpo aqui. Isso. Aí, eu. Nessa forma.
1: Aquela fase de treinos, assim, eu conheci um treinador. Né? Ele olhou em mim falou: Você assim, tem um biotipo legal. E Adrian Paz, um argentino, muito legal. E ele falou: Bora para a competição. E aí, eu comecei a ir atrás. Isso, né? Também, na época, era muito difícil.
0: Pouquíssimas pessoas, né? Muito
1: porque a gente está falando de 33 anos atrás. Isso, a gente se escondia um pouco mais. Hoje, qualquer coisa, o pessoal tira a camisa, mostra o corpo. Não, lá atrás, maior a camisa, maior a blusa. Para não mostrar, porque o universo do fisiculturismo sempre foi linkado ao anabolizante. Tá. Sempre, sempre. Esse universo fitness, do culto ao corpo, sempre foi linkado ao anabolizante. Então, assim, para você chegar naquela performance, para você chegar naquele corpo legal, você tem que tomar alguma coisa. E não é assim. Né? Hoje, isso desmistificou. Não, não é assim.
0: Que como funciona. que era, seu, como que eram os seus hábitos naquela época? De alimentação, como que era a sua rotina de treinos, né? Primeiro
1: que treino era muito puxado, sempre foi intenso. Hoje, para você conseguir um corpo muito legal, tem que ser intenso. Você não vai conseguir músculos treinando muito fraco, ou sei lá, sem intensidade.
0: Uhum. Então,
1: você, hoje você busca, se você for buscar um corpo... Naquela época era bem complicado também. Porque os conhecimentos... É, hoje tem internet, hoje uhum. tem o Google, hoje tem muita informação, mas muita informação. Naquela época não tinha, entendeu? Era muito difícil.
0: Entendi. Você, você tinha, assim, por exemplo, é, uma aliment... Hoje em dia a gente tem aí, com muito, muito fácil o acesso em relação à alimentação, né? A gente Sim. tem o um Instagram, tem diversas Sim. nutricionistas que Sim. informam. Ah, come isso, come aquilo. Ixi, Como que era lá atrás? Não tinha. Como que fazia?
1: Essas informações a gente buscava nos amigos, nos fisiculturistas mais velhos, no esporte. Não tinha tanto. Você ia buscar alguma informação num livro... Livro, biblioteca, não tinha internet, então era muito complicado. Então, é, as pessoas mais experientes, os atletas mais experientes da época, passavam essa informação para os mais baixos. Eu fui para o bodybuilder, assim, para o fisiculturismo, por, não vou dizer ego, é que eu estava treinando na sala e um tinham dois fisiculturistas e eu fui tentar revezar o aparelho com eles e foi meio complicado eles me olharam torto eu pensei comigo eu falei assim eu vou chegar onde esse cara chegou eu vou chegar e aí o Adrian, vendo que eu tinha vontade dois anos depois eu estava no palco com os dois
0: competindo com você com os
1: dois e eu fiquei na frente dos dois, na fase classificatória. Uhum. Então, aquilo é, me levou para o Ah, não, você não pode.
0: Ah, então peraí. Quando você foi desafiado, Sim. te deu aquele impulso. Aquele... Pulso de... a mais. Isso. Ah, é? Então, então, eu vou. Eu vou chegar. Sim. Foi, e isso. foi
1: isso que aconteceu. Eu cheguei, e dentro daquela. Lá atrás, o fisiculturismo, ele tinha... Hoje não, não acontece mais isso, hoje é a FVB, a Naba, que controla tudo isso. Na época, não. Era uma entidade que controlava e, e as pesagens eram de manhã. E o campeonato se acontecia à noite, mas a gente já sabia quem que era o campeão. Porque o confronto era de manhã. Ah, entendi. Entendeu? E aí até tem uma história... Né? Não sei se é o momento agora de contar, contar sobre isso. Pode contar,
0: fica à vontade.
1: Uma história bem legal. Então eu me preparei. As dietas a gente corria atrás de informações dos outros. Eu tenho um amigo meu, assim, me ajudava. na que ajudava, né? Algumas informações vinham muito deles também, né? dos fisiculturistas. E então, era aquilo. Durante a preparação a gente fazia aquela alimentação. Que, que é que há de hoje, batata doce.
0: Frango, uh, frango batata o doce, o arroz, carne. é, As
1: carnes. As é, E muita dedicação. Hum. Então, assim, aí vivia naquela fase de preparação. Né, e chegava perto das competições, que a gente chamava de pré-competição. Né, pré Eu vou falar em português, nós somos o Brasil, não precisa usar o inglês, né? Nem sei também. Mas tinha aquela pré-competição, que chegava perto da competição. A gente usava água destilada, a gente cortava o carboidrato. Então, se andava, você parecia um, um zumbi, sabe? Tremendo. <risos> Não trabalhava naquela fase, porque o carboidrato estava bem baixo. Sim,
0: porque a pele fica muito fina, A pele fina, tinha que ficar né? muito
1: fina, os músculos tinham que a aparecer. A gordura, a
0: porcentagem de gordura Isso, é muito baixa. Isso, porcentagem de
1: gordura lá embaixo. E naquela fase de preparação, assim, sabe? É, é, andando muito a pé para poder também perder a, a água... É, faltando um dia para uma competição, que foi o Campeonato Paulista, é, eu cheguei na, na casa da minha mãe e tinha uma mesa de, de café da tarde lá. É, ela tinha feito um bolo, tinha doce de leite, manteiga, ah, pãozinho. E eu, abacaxi, arroz, batata doce, frango. Então, assim, era aquilo... Um... Não tinha como sair fora daquilo, porque o cheiro, faltava né? 24 horas para comer. E o cheirinho e o cheiro daquele maravilhoso, café
0: do maravilhoso. bolo.
1: E aí veio na minha mente, ah,
0: eu vou comer um pouquinho.
1: Porque eu vou precisar recarbar mesmo, né? Porque a gente fazia um recarbo para musculatura inchar. Tá. Um pouco antes do... Mas esse recarbo a gente fazia depois da pesagem. Eu fiz ela ao contrário.
0: Meu Deus. Aí eu sentei aí na mesa. Você sentou. Só que e eu sentei aí? na
1: mesa e comecei a comer feito um desesperado. Ah,
0: meu Deus. Ah.
1: Foi. E aí eu comi doce de leite, comi pão. Doce comi de bom, leite, pão. café com leite. E aí eu fui pro quarto e entrei em desespero. E
0: faltava quanto faltava tempo pra... Faltava 18 horas pra 18 competição. 18 horas pra competição, gente.
1: Naquela época não tinha celular direito, gente. Muito tempo atrás. E aí eu liguei pro meu treinador... O Adrian, ele estava na academia, eu liguei, ó ah, Adrian, fiz merda. E, aí, e, e, e era uma frase que eu sempre gostava, uma palavra que ele sempre usava nos meus piores momentos, em desistir, ele falava assim, que passas? Então foi uma frase que ele usou, que passas? Eu falei, ah, Adrian, eu comi feito um desesperado. Ah. Ele falou, vem pra cá. Eu falei, tá bom.
0: E aí eu bateu falei, aquele peso na consciência depois?
1: Bateu, eu falei, acabou, acabou, minha preparação acabou, o campeonato acabou. <risos> e aí eu falei, bom, deixa eu ir pra lá. Tô indo, ele falou, não, 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 a pé. Eu falei, Adrian, 15 quilômetros a pé. A pé. E eu fui a pé. E, né, cheguei na academia, conversei com ele falou, pra esteira ou pra bike? Aí fiquei, pá. pá, pá. E aí no final eu falei, ah, Adriana, você me leva para casa? Eu tô cansado de carro. Eu falei, você vai voltar a pé.
0: Volta a pé. Quem é. mandou sentar na mesa, é. comer o bolo Mas ele foi um leis.
1: castigo. Eu estava muito bem. Aquilo não me afetou. Tá. Mas foi mais um castigo para dizer... Uma, Pô, uma,
0: uma disciplina, né? É, uma,
1: é Isso é uma disciplina. A alimentação é uma disciplina. O treino é uma disciplina. É, é o nome do programa. É uma constância. É uma constância. É, você tá ali focado num objetivo e vamos lá. E aí, eu cheguei de manhã na academia, fiz a primeira pesagem, ufa.
0: Não tinha é, mudado.
1: um peso lindo. E as, a musculatura é maravilhosa. Aí eu falei, bora pro IMB, porque o campeonato era no
0: Bendito, Benditos, 15 km, ida e volta, ah, né? E as
1: rezas, né, da minha mãe,
0: <risos> minha.
1: Então, cheguei na, na, na pesagem, pesei, saí da balança aliviada e já comecei a recarbar, né? Que... Você começa a ingerir carboidratos para o músculo receber oxigênio, receber. Isso água. algumas horas
0: antes do, Isso. da exibição. É.
1: Que é a, a. Nós chamamos de confronto. Tá. Que os árbitros ficam número um com número 6, número 7, para eles saberem quem eles vão levar para a noite. Você tem 80 atletas, 90, Uau. 100 atletas.
0: Uhum. E, e são minha... só três, né?
1: Não, é Quantos só por, categorias, são por categorias, né? categorias. Então eu tinha minha categoria tá. que tinha 90 inscritos e só vão seis aí, graças a Deus, eu estava entre os seis. Uau. Né? Fiz a merda, mas corrigi a merda. <risos> e... e foi uma vitória. Foi uma das primeiras vitórias. E aí começou a minha história no fisiculturismo.
0: Uau, que bacana. Sei... A gente está com as imagens aí dele nessa época. Será? Aí, olha lá, é você.
1: Olha, novinho. Meu
0: Deus. E aí tem aquelas as posturas sim, corretas, sim, né? Sim, as poses compulsórias,
1: pra... são as poses que você precisa executar para os árbitros. E tem uma coreografia que você faz no dia do, do, do campeonato, também para os árbitros, onde você vai mostrar toda essa... essa... A
0: musculatura. Hoje está muito
1: mais evoluído, né?
0: Tá. Muito
1: mais os, os... Olha isso, gente. São mais volumosos hoje os atletas. Uau. É, antigamente não, o volume não era tão requisitado. A gente que ficar muito
0: época mais era, definido. Era volume. Hoje o volume
1: é fora do normal. Sim. Você vê atletas é, que você não acredita que o cara tá, tem aquele tamanho.
0: Uau, que incrível, é, gente. São 33
1: anos atrás, né, então é diferente do que é hoje.
0: Do que é hoje, da proposta, enfim. É isso. Muito bacana, E aí começou gente. a minha história dentro do... Muito legal. Do fisiculturismo. E, e é interessante porque depois que você alcançou, aí você... Percebeu que você era capaz, né? Sim. Eu consegui chegar, Sim. eu fui desafiado Sim. e consegui chegar.
1: Sim. É a paciência tá? de você é, executar uma coisa e ir até o fim, até que ela se concretize. Então, é, isso para mim me ajudava. É, focar ali, falar, bom, eu vou nesse, nesse rumo e Constante. É, intenso. É, caía, claro, no trajeto... Você é um ser humano, né?
0: Exatamente. O corpo
1: é, é lindo. E ele, ele é, pede,
0: né? Parece ele é uma máquina
1: ele... maravilhosa. Sim. Uma coisa liga a outra. Né? Quem estuda anatomia sabe disso. Uma coisa liga a outra e é muito legal. E, mas só que ele, ele te pede também. Oh, por favor, né? Eu não estou aguentando.
0: Exatamente. Então ele mostra.
1: Ou ele vai te mostrar lesão. Ele vai te mostrar um estresse, porque atleta tem estresse.
0: O emocional fica. É, o emocional muito fica abalado. abalado. Né?
1: Claro, por conta da endorfina e outros hormônios que são liberados, dificilmente você entra em depressão, porque você está sempre jogando hormônios aí para tudo contelado, é né?
0: Libera a serotonina. Sim, então isso Sensação aí, de é, isso prazer.
1: Te, te, te ajuda bastante. Dificilmente você vai ver um fisiculturista, um atleta de Men's Physique, uma Body Fitness, depressivo. Não vai existir.
0: Inclusive até porque os exercícios físicos, eles são altamente Sim. recomendados, né? É, para pessoas que, que estão muito ansiosas, Sim. que estão depressivas, Sim. porque são neurotransmissores que são liberados Sim. ali de bem-estar, né? Dopamina. Sim. Então é química, a gente tá lidando com química, né? É.
1: E é muito legal. Então, esse universo, que começou lá atrás, é, uma história aí, é, ele te traz benefícios para a vida. Então, você consegue enfrentar certas coisas, né? e esse universo está aí, é, para ajudar. Não é, sabe, é, tem, tem muita gente que coloca esse universo como um, Ai, sabe? Que é lindo,
0: que é fácil, é, né? Às vezes a gente é assim. vê no Instagram uma coisa super é. acessível, que a pessoa tá lá constante, mas não, não, é, não é aquela constância que a gente tá falando, Quem né?
1: Vi isso. Quem vive ele realmente sabe o que eu estou dizendo. entendeu? Assim, são poucos os que ficam nesse universo. Eu conheço muitos atletas, inclusive muitos deles vêm até a mim pedir auxílio, ajudo, é, sabe, eu não hoje, eu não vivo para eles, mas é, eu acabo ajudando no que eu posso, né, com informações, com coisas lá de trás que fazem muita diferença hoje nesse universo, né? eu aprendi muita coisa, a faculdade não me deu isso, o que me deu foi a, a experiência,
0: hoje eu consigo
1: dia, né? cuidar de pessoas dentro da consultoria, é, com o meu aprendizado prático. Sim. A teoria é linda. Eu amo a teoria. Eu amo ler...
0: Aquela que você tem na faculdade.
1: Sim, né? é lindo isso. Mas chega uma hora que ela não funciona.
0: Porque a gente fala muito também sobre o aspecto emocional, Sim. né? A gente tem diversos... diversos... É, eu falo de equilibrar pratos, né? Que Sim. a nossa vida são cheias de, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então tem família, tem relacionamento, Sim. tem amizade, aí tem vida financeira, tem saúde, tem isso e isso. E aí a constância é desafiada o tempo todo, nossa. né? Então, ah, hoje eu vou abrir mão, aí amanhã você está abrindo mão de novo, aí depois você está abrindo mão de novo. E aí você precisa de disciplina, porque senão você fica ali patinando no mesmo lugar, não sai, não tem resultado. Ah, eu não vou mais para a academia não, não consigo emagrecer. Ah, não vou mais para academia não, não consigo isso, não consigo aquilo. Então... Você precisa ser, é, é uma, como a gente tinha falado, né? Você precisa lutar constantemente contra você mesmo. Sim. Né? O fisiculturismo. É ele é vocês.
1: isso aí. É o único esporte que carrega a, 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 o troféu nele. Ele é o troféu. Perfeito. Não, não é como o basquete, o vôlei, que é um grupo de pessoas, ou outros esportes, que você... Vai dividir seu mérito. O fisiculturista é ele. O atleta, o atleta de, de body fitness, o atleta de body fitness, os men's físicos aí, no Brasil afora, é, eles, eles... São eles o troféu. Então, assim... Carrega
0: no próprio carrega corpo, Carrega no próprio né? corpo.
1: Todo sacrifício... Sim. De uma vida. E muitas vezes... É, as pessoas é, não veem isso.
0: Sim.
1: Né? Só achar, ai nossa, só frango com batata doce.
0: Acha que é só isso.
1: Não é só isso, gente. O cara tem uma profissão. Muitas vezes o cara é um empresário ou é formado em alguma coisa. Ele tem a profissão dele. Ele é um cara inteligente. Porque antigamente, o fisiculturismo os fisiculturistas eram burros. Eu vou criar uma polêmica aí, vão me
0: massacrar. <risos> Chama mas era polêmica, isso. polêmica, vem. Não, vem. Tô nem aí.
1: <risos> é... Eram burros, porque focava muito naquilo e esquecia outras coisas. Eu quis conhecer esse universo, mas eu quis estudar. Eu olhava aquilo e falava, não quero isso para mim. Eu quero ser um atleta, né? Eu fui um atleta por uma fase. Mas eu falei, pô, 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 peraí, aí eu vou estudar. Sim. Eu vou eu vou ter outros não é conhecimentos. Só isso, né? Não é só isso. Os atletas daquela época eram... Eu tenho muitos amigos que são, né, desculpam vocês aí, mas que estão na mesma. Sim. Estão na mesma. Então, assim, hoje não. Hoje você pega os atletas, a grande maioria estudam, fazem educação física, fazem nutrição. Tem outras áreas. E pessoas inteligentes, que leem livros. Então, assim... Que
0: não é só o corpo, né? É. A gente vê uma cultura hoje que é só corpo, é só é. exibição, é a melhor foto com o biquíni, sim, é então, sim. Não, sabe, é a festa é. sem camisa. E não é isso, não, né? O que não. a gente está falando aqui é de saúde. A gente quer promover uma boa é. alimentação, um exercício físico, é uma forma de viver, um estilo de vida, né? Que é isso que é o saudável, que é isso que importa para a gente sim. aqui.
1: E esse universo que você está dizendo são das blogueiras, né? Então, é. totalmente diferente. É. Eu não
0: quis falar, mas não, assim, mas eu falo, eu não fica... tenho problema.
1: Porque, tô com ele a palavra é, não eu falo é, esse universo é, do instagram das blogueiras é, é um paralelo
0: e muita gente eu vou tirar se compara, uma foto é com pior. esse
1: prato com esse corpo mas eu não vou vou fazer isso entendeu mas eu vou passar informação eu vou tentar motivar e não motiva sim não motiva porque uma menina lá da periferia que segue uma blogueira ela não tem condições financeiras
0: para como para pra, pra muita, pra muita coisa. Pra então manter ela existe ou faz merda. Sim.
1: Aí. Ela faz alguma coisa errada. Então isso é muito complicado. É, a, Desmotiva,
0: né? Porque é, acaba, a, entrando a a acaba entrando a comparação. Acaba entrando a questão da comparação, enfim.
1: Então assim, é, é claro, eles seguem uma alimentação, mostra que aquilo é interessante, mas ao mesmo, ao mesmo tempo para muita gente não é acessível. Sim, sim. Porque Sinceridade, para você competir em alto nível, você precisa de uma alimentação perfeita, uma suplementação perfeita e outros. Sim. Que outros seriam os medicamentos. Suplementos
0: é? e tal.
1: Medicamento mesmo, anabolizantes. Não, tá. não tem como. Então a gente... Dificilmente é você vai encontrar... É bom encont
0: tirar essa ilusão, né? E tira
1: essa ilusão. Dificilmente você vai encontrar um atleta que... Ah, eu sou puro. Puro é... É, deixa pra lá mas enfim não é adoro gente não é puro não tem como não tem como só que se uma genética dos deuses
0: sim mas Deus de falou mate. se é meu
1: filho tá você vai virar um atleta maravilhoso e não vai usar nada tá. não 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 é muito difícil
0: bom olha só tem muita coisa meu Deus do céu que que eu queria falar aqui e eu sei que tem uma fase na sua vida, teve uma fase na sua vida que foi bem desafiadora para você, que foi a trombose, que chegou aí de surpresa foi. e eu queria que você compartilhasse aqui com a gente essa fase.
1: É, a trombose foi, aconteceu em 2010, né? eu, eu, inclusive eu estava na academia, eu tenho uma, uma hérnia de disco na, L, na L4 e na L5. E eu tava lá, bem bonitinho, fui catar um peso do chão para fazer um desenvolvimento de ombro. Tá! Deu um estalinho. Mas eu continuei treinando.
0: Doeu? Claro,
1: não. Estalou, é Só estalou. Ah, e seguiu. Hora treinar, né? Ogro.
0: eu né? <risos> treinei.
1: E... Cara... a noite, ele começou a transformar numa dor fora do normal. Que foi... Ela pinçou meu ciático. E ali... Acabou. Não conseguia dormir... Então, aquilo durante aquela semana foi muito difícil. Nessa época, eu era empresário, né? Trabalhava na, no ramo de suplementação. E eu fui pedir ajuda para vários médicos, né? Tinha médico na família, né? E, e a gente foi pedir ajuda e ninguém me ajudava. Né? Medicação, medicação aqui, medicação ali. E acabou virando uma trombose. Uau! De última hora, eu lembro que eu fui pro Einstein, Doutor Pagura né, me examinou e falou, você está com uma trombose aqui, se você não vem, você morreria.
0: Uau, e trombose é super rápida. Sim, A é um trombo, é o pulmão acabou. Sim.
1: E aí eu fiquei internado quase 30 dias, tratando. E, e os médicos entravam no meu quarto e diziam, olha, acabou para você. Acabou, você, dificilmente você vai fazer um leg press, um agachamento, da mesma maneira que você treinava. E eu ficava pensando, eu falei, ah, doutor, você não me conhece. Não vou parar de treinar. Eu vou arrumar um jeito que isso suma. E eu fui fazer as fisioterapias. Ele, ele
0: falou pra você falou parar que, com os treinos. É, ele falou, ah,
1: aqueles médicos que, sabe, dificilmente eles, parece que eles detestam o esporte.
0: Sim.
1: Sabe? Você entra no consultório do cara, o cara barrigudo, fumando, e fala que você é o cara errado. Então eu falo, pô, eu tô o cara errado. Eu não tenho nada, nada contra eles. Sim. Mas, pô, sim. o cara... Um médico, pô, tinha que ter um padrão, né? Não.
0: E aí você rebateu. Aí eu falei,
1: não. Beleza, fiquei quieto na minha ali. Tá. Porque tinha uma, 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 uma comitiva, uma junta que era contra também. Eu falava, você não vai treinar.
0: Aí você saiu dali eu e saí foi para a direita. Faltou uma semana, eu já estava treinando.
1: <risos> então, uma semana eu coloquei um cinto e fui ali, fazendo a fisioterapia que os fisioterapeutas me pediram. E fui fazendo, fazendo. Daqui a pouco eu estou fazendo agachamento com 100 quilos, leg press com 400. Gente, o <risos>
0: que, que é isso? <risos> Bora!
1: Né, não vai acontecer nada. Deus é maior que tudo. Amém. Aí, e voltei novamente não a ser atleta, mas praticar minhas atividades, fazer a minha alimentação, tomar minha suplementação e seguir minha vida. Eu nunca mais voltei nesses médicos também, para confrontar e nada. Só lá, tô aqui de novo, treinando, vivendo a minha vida. Então eu sempre tinha assim um desafio e vou conseguir superar aquele desafio. Eu tive essa trombose que quase me matou muita dificuldade mesmo é muito difícil você não tem noção de como queima uma trombose
0: well. queima
1: tua perna eu falei e agora eu passa vou um né um
0: monte de coisa na, na cabeça, cabeça, cabeça né medo Sim, como que você foi invadido por essas emoções medo, o que, que você insegurança, sentiu segurança
1: dificuldade você fala pô que o né? eu meu né? Faço minha alimentação, faço os meus treinos. Estou
0: fazendo tudo certinho. Faço tudo certinho, meu Deus. Se eu
1: estivesse tomando cerveja, curtindo a vida, <risos> comendo carne, fazendo um monte de... Não estaria aqui, né? Com meus, meus amigos. Eu tenho eu tenho grupos de amigos diferentes. Então, eu tenho uma turma que não faz nada. Nada. Então, assim, bebe e os caras são todos sadios. Tudo sadio, então, é, um deles até brinca comigo. ó, Se um avião for cair, gruda no Robertinho. Que eles me chamam de Robertinho. Gruda no Robertinho que você não
0: vai morrer. <risos> porque esse aí supera tudo. Ele supera
1: qualquer coisa. <risos> então foi isso. A trombose foi muito difícil e eu consegui superar ela na alimentação, nos treinos e paciência. Sim. Muita paciência. Não adianta você querer é colocar o carro na frente dos bois, como falavam nossos avós. Não adianta.
0: É isso. E é interessante porque é, é muito... Isso, né? Muitas vezes a gente tá é, no foco, fazendo algo de forma constante. Sim. E aí acontece algo no meio do caminho, na qual você não estava esperando, algo ruim. E aí você olha ao redor e compara, né? Poxa, mas e aquela pessoa? Eu tô me esforçando tanto, eu tô colocando tanta energia nesse projeto. E aí me acontece uma coisa dessa? Então é importante você... Evitar olhar para os lados, né? Evitar as comparações e seguir no teu, é, no teu foco, no teu objetivo, no teu caminho. Porque coisas ruins vão acontecer, acontecem a todos nós. Não adianta a gente achar que nós estamos blindados, que por conta do nosso preparo é, as coisas não vão acontecer com a gente, né? E aí eu trago, inclusive, é, o fato de que... É, você teve outra surpresa aí no meio do, do seu caminho, é. É. né? Foi que foi assim, né? O, o, a descoberta do, do câncer.
1: câncer. É, foi assim, é, a trombose. Eu acho que foi o suquinho para uma preparação psicológica. <risos> foi um suco, né? Também lá um suquinho. Tá eu posso.
0: Tá preparado, tô meu preparado, filho. Tô preparado então vem mais uma coisa aí. Tô mandando. É,
1: aí para 2015, 2016 eu tava lá. Aí é, é, eu tive uns problemas de 2010 até 2015, né? empresa que eu perdi e um monte de outras coisas. A vida me deu uma rasteira muito grande e eu comecei a, a me erguer, né? trabalhar, a estudar, a lutar. Mas nunca abandonei a minha alimentação, os meus treinos, a minha vida. Eu tinha uma vida social, mas eu ali dentro daquilo... Eu, eu, eu buscava uh, um equilíbrio, né? e, e nessa fase, em uhum. 2015 para 2016, eu comecei a ter uns, uns problemas. Né? Eu, eu estava muito bem de corpo, de cabeça. E eu comecei a ter umas dores, uns sangramentos estranhos. E eu resolvi procurar um urologista.
0: Uhum. Que
1: é o Dr. Pedro. E... e... Doutor Pedro era engraçado porque ele não ele não falava com os pacientes eram as secretárias né? e ele me ligou
0: direto para você para mim
1: aí ele falou Roberto dá uma passadinha no consultório quando eu cheguei no consultório ele falou ó oh, você está com um probleminha aqui é, mas eu não sou especialista total eu vou te encaminhar para o doutor Paulo um grande médico eu agradeço muito a ele e e eu fui até é, hospital, que o doutor Paulo trabalha, sentei lá e ele foi muito bruto comigo, ele não foi um cara que chegou, né, vamos tomar um café, vamos tomar um vinhozinho, vou te dar uma notícia. Não, ele só olhou para mim e falou assim, ó, bonitão aí, né, tudo né, fitness, legal, come batata doce? Falei, como? Ele come frango? Falei, como? Ele falou, você está com câncer. Uau. Aí... Então foi numa fase muito difícil porque assim eu tinha um noivado do meu irmão, um aniversário da minha mãe. Então eu não queria que as pessoas é, baixassem para para me atender. Então eu meio fui, fui meio egoísta. Né? E
0: aí você foi escondendo? Estou
1: contando isso em primeira mão, né? Eu fui, não é que eu fui meio egoísta, eu demorei dois meses para falar. Então eu falei putz, e agora, né? O que que eu vou fazer? Então eu desliguei tudo, não atendi ninguém. Fiquei no meu apartamento, quietinho.
0: E aí pensando, é um né? passa né? Não, milhares e de o diagnóstico coisas na cabeça. A, ó,
1: você tem seis meses.
0: Uau, você então, recebeu esse diagnóstico.
1: Aí eu falei, pô, seis meses? Eu sei que eu caí eu saí do consultório, catei meu... E ele falou, ó, oh, é uma laranja de um lado, e a gente chama de... Porque acende, né? Você vai fazer a... Esqueci o nome agora. O exame, né? E o exame e e acende os pontos.
0: Mostra em vermelho Mostra, ali,
1: né? Alaranjado.
0: Alaranjado.
1: E ele falou, oh, você tem um ponto aí gigante no, e tem outro também no quadril gigante. Eu falei, tá bom. Mas seis meses aí, tá.
0: para iniciar o Eu lembro processo. que eu saí do
1: consultório dele eu saí meio sem rumo. Então, assim, eu só consegui voltar pro meu apartamento quando eu coloquei GPS. Que eu saí do Pacaembu e eu fui parar na Anhanguera.
0: Uau. Uau.
1: Então saí meio desnorteado, tal. E aí eu falei, agora eu preciso encontrar uma maneira de contar para minha família. Mas eu tenho uma irmã que a gente tem uma ligação forte, né? Eu falei, eu vou nela primeiro. E aí eu contei para ela. E, e a gente conversou bastante e ela falou, vamos contar para a família, né? Aí reunimos uma família, contamos, contei, foi uma choradeira, lá, E aí dali para frente eu comecei a enfrentar essas coisas, químio, rádio, era uma químio a cada dez dias, rádio cinco vezes por semana. Então, foi uma fase muito difícil.
0: Tem foto, né, gente, dessa fase é. aí? Pode colocar pra gente. Foi uma fase difícil emocionalmente, foi mentalmente. Tudo. Como foi. que ficaram os treinos? Como que ficaram...
1: Então, de princípio eu tive que parar. É, até porque, porque sim. você precisa
0: poupar energia,
1: né? É, eu, eu treinava numa academia, que eu não vou falar o nome, é, mas até para não fazer a propaganda deles também, porque não merecem. <risos> e a, a gerente chegou para mim e falou: Roberto, a gente não, não quer que você treine aqui. Não é que não quer, porque o que acontece? Eu poderia ter algum problema, ia sobrar para quem? Para eles. Não, eu falei: tudo bem. E fui viver a minha vida, mas até porque também eu não podia. Mas aí o que, que eu fiz? Eu falei, vou treinar em casa. Aí comprei minhas borrachas, aí tinha uns negócios lá, uns pesos. Meu prédio, na época, não tinha academia. Eu falei, ah, vou treinar em casa e vou fazer minha alimentação fora do padrão que, os, que o hospital me passou. Eu falei, isso aí está errado. Aí comecei a fazer meus treininhos dentro da minha própria casa mesmo. Moderadamente, porque como eu estudava isso, eu falei, bom, eu vou ler muito, vou buscar muita informação e vou fazer o, o treinamento que eu acho viável para mim. Então, me ajudou muito, muito, porque eu ia para o hospital fazer a minha químio, eu ia lá fazer a minha rádio eu ia muito bem. Sim. E quando eu voltava, eu voltava muito bem também, eu não voltava ruim, porque psicologicamente eu descontava algumas coisas no peso. Sim. Tinha um dia, é claro, você volta de uma química e você não consegue treinar.
0: Claro. Eu ia dormir, descansar. descansar,
1: mas no dia seguinte eu estava lá, fazendo flexão, borracha.
0: Porque <risos> era dali também que saía tua energia, Sim. né tua Sim. motivação. Sim. Por conta de você ter um hábito e um comportamento constante né durante muitos anos na sua vida, Sim. nesse momento onde Sim. você mais precisou... É. Isso veio como, como, forte. como âncora, né?
1: Veio, veio muito forte. Eu busquei aí a minha recuperação. E foi passando. Eu venci oito meses, aí o doutor me chamou lá e falou, oh, por incrível que pareça, é, você está conseguindo fazer com que o negócio está regredindo. Então, assim, eu saía de uma química, eu via meus parceiros saírem da mesma químio que eu, eles saíam péssimos. E eu saí inteiro. Sai inteiro. Daia bem. Aí os parceiros de, de, de bancada lá de, 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 de quando a gente ia tomar química, era uma cadeira, eles injetavam lá o líquido. E meus amigos que eu fiz nessa época falaram, Roberto, mas porra, cara, você tá careca, você tá feio, você tá branco. Como é que você encontra, é, sei lá, é, sorriso, felicidade nisso? Eu falei, ah, cara, vai treinar vai comer, tenta fazer tudo isso, que você vai, vai encontrar esse, esse tipo de
0: força. Você se sentia melhor depois de treinar? Sim, sim. sim. eu me
1: sentia Mesmo vivo.
0: nessa fase, você é, sentia eu, vivo? Eu via meu corpo
1: mudando. Porque assim, o, o, o atleta, ou a pessoa que, que cuida do corpo, e tem o culto ao corpo, ela vê a mudança no corpo dela, para ruim, entra em desespero. Sim. Você fala, puta que pariu. <risos> tô barrigudo, né? Eu não queria ter barriga. Eu falei, tô, tô barrigudinho, tá caindo aqui, aqui, Então assim, a gente que veio desse universo, a gente não quer isso, porque a gente viveu aquilo, né? Aí eu falei, e aí ah, entra um
0: outro desafio, né? Que é você olhar pro espelho e não se desmotivar, é... né? Você brigar assim... com você, com, aquela, com aquilo que você tá vendo, é... né?
1: Os médicos diziam, Roberto, o câncer não mata. O que mata é a tua cabeça. É o seu psicológico.
0: Ainda mais com um diagnóstico, né? Sim.
1: Se você tiver uma cabeça ruim, se você deixar se levar, você entra... Porque, assim, as pessoas que descobrem o câncer podem reparar. Morrem logo na sequência. Porque se entregam.
0: A mente já desliga antes do corpo, sim. né? Sim.
1: O cara fala, ah, tô com câncer. Ferrou.
0: Já começa a se desligar. não vou fazer mais nada. Exato.
1: E não, eu falei, não. Não vai acontecer isso comigo. Eu vou buscar... Outras coisas para fazer. Então, assim, as pessoas que, que, que envolviam o meu meio na época também me deram muito apoio. Amigos, namorada, é, família. Então, assim, eu recebi apoio de. Era legal, porque assim, eu comia, eu lembro que eu ia almoçar na casa da minha mãe, estava a família, eu ia pro banheiro vomitar, todo mundo ficava em silêncio, né? Aí eu saía do banheiro estava todo mundo assim. <risos> Disfarçando. Então, aquilo assim, eu sabia. que a maneira deles te ajudarem. Então, eu falei, vamos, vamos, vamos lá. Né? E amigos, as mesmas coisas. A preocupação dos amigos era, era muito engraçada. Né? Eu chegava na casa de um. O pessoal, então, você era um objeto estranho, né? Você, você tá bem? Você quer água? esquece
0: <risos> tá? É uma dormir? atenção <risos> especial.
1: É. Mas aí, mais uma vez. Limitação. A, a paciência. Que isso é uma coisa que eu adquiri com a, com a época. Ser paciente. Não adianta. Caiu. Vai ter que levantar. Então tenha paciência. Não é no seu momento. É no momento quando o teu corpo achar que dá para subir. Que o cara lá de cima fala assim, é agora. que não adianta respeitar você. Esse tempo, respeitar esse né? Respeitar aquela fase. E não desistir. Sim. Que é uma etapa ruim. É você ah, eu vou desistir disso. Eu vou fazer isso.
0: E graças a Deus você conseguiu superar, né?
1: Sim. quatro vou dizer, quatro cânceres, porque foi um na sequência do outro. Eu, é, sim. curava. Oh, felicidade. Bora pra vida. Câncer novamente. Uau. Então, mas aí você já tava experiente, né? Você falava, opa, já tô experiente, né? Deixa comigo. Assim que eu resolvo as coisas.
0: Um dia de cada vez. Um de cada vez,
1: é a paciência. Sim. E eu fui sempre uma pessoa assim, eu nunca quis tirar ninguém da vida para cuidar de mim, da vida. Então as minhas irmãs trabalhavam, muitos, meus amigos trabalhavam muito, as pessoas que me ouviam, falavam assim, gente, não é justo tirar essas pessoas da vida delas para cuidar de mim. Então assim, tudo que eu puder fazer sozinho, eu vou fazer. Então eu não tinha medo, a, a, a busca vinha me buscar em casa, eu ia até lá fazia meu tratamento e voltava para casa. Sim. Você fala, mas pô, ninguém foi com você hoje, não precisa.
0: Você se manteve Claro, ali porque firme. assim, às vezes
1: a pessoa que tá com você, ela não tá preparada. Uhum. E aí ela acaba jogando você mais para baixo ainda.
0: E você continuou ali, firme, Sim. no foco.
1: Então eu ia nas minhas terapias com a minha psicóloga, que, Giovana, que Giovana até hoje. E, Obrigada, Giovana. É, me ajuda muito. Agora ela cuida da minha cabeça por outras coisas. <risos> é, que
0: bom. E, e aí cê, você muito. superou essa fase. Sim. Aí com eu sucesso. consegui
1: passar por essa fase. Aí
0: você achou que estava ausente. Eu falei, ah,
1: falar, tranquilo. Vou até comprar uma camisa de super homem. Vou desenhar o um super homem aqui <risos> né, de tatuagem. Né, e... e
0: aí chegou quem? Chegou o. Covid, né?
1: Puta que pariu. <risos> bom, e aí chegou a cereja 2020. do bolo porque eu tive o suquinho. Aí depois eu tive o bolo, aí vieram com a cereja, que foi o Covid.
0: Que foi o troféu, né? Que foi o troféu. Foi o troféu.
1: Então foi muito difícil essa fase também, né? É muito complicado. Até quero contar um, um episódio que me cobraram, se eu não falar isso.
0: Conte. É,
1: eu, 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 eu não conseguia me alimentar, né? No, no CA também. Então,
0: Só para contextualizar, ele teve Covid é. e ele precisou, o grau já estava avançado e ele precisou ficar internado. internado ficou internado intubado. aí quantos dias?
1: O total foram oito dias. Foram oito dias. dias. Sendo que desses dias, um, acho que um pelo menos entubado ali, com Isso. praticamente não respirando.
0: E aí, como que você se alimentou?
1: Eu pedia para. A nutricionista era muito legal, parceiraça, e a gente conversava. Eu falei, olha estamos juntos, estamos na mesma área, então eu penso que eu não vou conseguir comer, porque eu não sentia sabor, não sentia nada, cheiro, eu falei, vamos fazer o seguinte, bate no liquidificador, ai, mas Roberto, eu falei, bate, o café da manhã, o chá da tarde, o chá da manhã, o almoço e o jantar, você pode bater no liquidificador e trazer um copo para mim, ela falou, Roberto, você sabe que quando a gente processa todos os alimentos, eu sei. A teoria eu sei. Processou, o sabor vai ficar horrível. Manda. Nossa,
0: e aí eu virava gente, não aquilo. Não nem imaginar.
1: É, eu virava.
0: E a cor, né? Então,
1: assim, o meu, tinha o meu quarto. A galera meu que Deus. ficava de frente nos outros quartos virava pra lá. Pelo amor de Deus, isso é horrível. O um aspecto horrível, né? Porque quando você juntou arroz, o feijão, a salada, a carne, a, o pudim.
0: Gente, vocês conhecem alguém no mundo que já fez isso?
1: <risos> eu
0: porque eu
1: nunca vi. Aí virei. Virava. Eu virei o café da manhã assim, virava o almoço assim, virava o chá da tarde assim. E eu fui percebendo que eu fui melhorando. Porque eu, eu jogava os alimentos para dentro. E isso era muito importante, porque o corpo ele ele está recebendo uma carga muito grande de medicação. O próprio vírus está esperando você cair. Sim. Para poder vir e Sim. E te pegar. É
0: na, é na brecha, é na fraqueza. E é, né? eu já
1: sabia, falei, cara, você pra mim não é nada. Eu tive coisa pior. Então, eu vou te vencer. E mais
0: uma vez, mentalidade, gente. A gente tá falando aqui de, de constância, comportamento, é mente. Né? é o quanto você é capaz de vencer aquilo primeiro na sua mente, aí depois vem o corpo. Né? Se você é capaz de ser vencedor na sua mente, você é capaz de vencer em qualquer área na sua vida. Né? Primeiro é, é, você vence aqui, na sua mentalidade. A gente vai precisar encerrar, esse papo tá incrível. <risos> Mas assim, é, eu fico muito feliz que... Que você tenha passado por tudo isso. Sua história dá um livro, eu já falei isso. E eu, eu preciso falar uma coisa que eu não falei aqui. O Roberto é meu convidado e ele é meu tio, gente. <risos> <risos> então aqui eu tô em off, mas agora eu preciso revelar. É... Carreguei eu, no colo. Que eu passei. Pertinho dele, todas essas fases, com exceção Sim. do fisiculturismo, que eu não era nascida,
1: era né? um <risos> depois virou um catatalzinho, entendeu? Pegava no colo, cuidava, como Mas... tio, né? Aí, ó, se tornou essa grande mulher.
0: <risos> tio, Orgulho. né, gente? É. Tio ainda é muito coisa. com ela,
1: pegava muito no pé.
0: Sim, paizão. Vai
1: estudar, vai estudar.
0: Estudei, estudei e tô aqui. Como vocês. essa grande mulher,
1: hoje eu tô tranquilo, feliz da vida. <risos>
0: Obrigada, ah, meu tio e convidado especialíssimo aqui, Galera. Roberto. É, espero que vocês tenham gostado ah. do, de, dessa sexta-feira aí, chuvosa, tá friozinho. <risos> e tenham, tenham aprendido bastante e percebido, né, com tudo que foi falado aqui, que a importância de nós termos firmeza nos objetivos e mais do que isso, né, estar sempre com o nosso emocional ali, é em equilíbrio, né? E mesmo nos piores dias, nos dias mais difíceis que nós possamos ter na nossa vida, que a gente que não falte vontade, força, energia e como ele disse, né? Paciência. Então encerra para a gente com as últimas palavras é, o que é constância para você e o que que você pode falar para eles sobre isso.
1: Olha, eu vejo a constância é, como eu disse várias vezes que a paciência para mim é a base da constância é a base se você não tem paciência você não vai chegar em lugar algum porque você vai cair várias vezes então a, a paciência é essa base aí depois vem aquela consistência aquela né de olha eu vou seguir eu vou fazer então assim é você colocar para dentro de você uma, um, um, um rumo e ir ali atrás dele mas é primordial a paciência, que é a base para mim. Tendo paciência você consegue chegar nos outros, nas outras coisas, porque, como eu disse, você vai cair. E toda vez que você cai, é, eu vou, se for você mesmo que vai se levantar sozinho, porque já aconteceu comigo isso, de ter que levantar sozinho, é isso que vai te dar a base, é, a paciência. É isso. Eu, nas minhas palavras, isso é a base.
0: É isso, gente. Tenham Não paciência. Não desistam nunca de nada. É isso. Não desistam, sejam pacientes, Sim. sejam constantes e sejam constantes comigo aqui nas sextas-feiras com vocês. Sejam constantes nesse projeto, vocês verão. Continue amando você, investindo em você, colaborando com você mesmo. E aí você vai conseguir alcançar resultados duradouros e resultados positivos. E assim eu me despeço de vocês. Um beijo, bom final de semana, bom feriado. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. Semana. Boa semana, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.